0: Saudações ovaladas nação centralina. Formei um escrão, um Huck, uma linha, e Vamos para a mesoval de número 222. Edição 222, edição triplamente dobrada de número 2 nesta mesa oval que é super especial. Eu sou Virgílio Neto, o Virga e esperamos que todos vocês estejam se cuidando em meio à pandemia da COVID-19. Por favor, protejam-se, proteja também a sua protejam os seus familiares porque não é brincadeira essa pandemia, e nestes tempos esperamos que todos vocês acompanhem a produção feita pela Central 3, de podcasts, de vídeos, é, disponível nos principais agregadores Spotify, Radio Public, Google Podcasts, Apple Podcasts, acessem central3.com.br para mais informações e terem também à disposição todo o acervo de produção com, é, feita, de conteúdo produzido pela mídia independente do Brasil, pela mídia independente da Central 3. E colaborem regularmente com a mídia independente do Brasil, feita pela Central 3, em apoia.se barra Central 3. Vejam lá qual contribuição regular que vocês podem fazer, apoia.se barra Central 3. Agradecemos a todos vocês pelo carinho das mensagens, pela audiência, sobretudo pela paciência. Mesa Oval é cultura de rugby para os seus ouvidos, na Central 3. Bom, desta vez a gente fala ali Sim como todas as vezes, mas esta vez bastante especial porque. É um amigo de longa data que eu admiro bastante e que é um exemplo para todos. E esse exemplo precisa ser compartilhado para todo o país. E Ele tem muito para ensinar, assim como já ensina, como já ensinou, mas ele tem muito para transmitir. A gente conversa hoje com um Umteiro Um inteiro que jogou, inclusive, Copa do Mundo, que tem um grande orgulho de ter atuado pela sua seleção e hoje, há muito tempo, já mora no Brasil, e compartilha de todo o seu conhecimento com os brasileiros. Atualmente está lá em Curitiba. Eu falo com Charlie Carlitos Baldassari, histórico teiro mundialista. Charlie, muito obrigado por ter aceitado o convite. Vamos falar muito sobre rugby. Seja bem-vindo, uma boa tarde.
1: Bom, muito obrigado primeiro pelo convite e sim pela oportunidade de falar de rugby que acredito que sempre é uma parte divertida. Então, mais que obrigado pela, pela, por estar aqui, está... Sempre falando da reggae, não gosto de falar de mim, mas eh, acredito que a parte do reggae é mais divertida. Ah,
0: claro que a gente vai falar de você, Charlie. 41 anos de idade, faz 42 no próximo dia 15 de março, mesmo aniversário do tanque tanque também é do dia 15 de março. Opa. Ele que tem, tem mais de tem aproximadamente 20 internacionalizações pela seleção do Uruguai. Na verdade, ele, uh, os números só começaram a ser contabilizados muito tempo depois, e o Carlitos já tinha, inclusive, jogado uma Copa do Mundo, mas são aproximadamente 20 internacionalizações pelos teros, pela seleção do Uruguai. Ele, que é natural, de salto. né? Ao contrário do, da grande maioria dos rugbyers uruguaios, que são de Montevideo e da Grande Montevideo, o Carlitos é da segunda maior cidade do Uruguai, que é a cidade de salto. Começou no Salto Rugby, jogou no Pucaru, no Champanhar, foi para os Teiros e jogou também em território brasileiro pelo Farrapos. Charlie, como é que era o Carlitos, a infância sua lá em Salto, no típico interior do Uruguai? E como é que foi seu primeiro contato com o rugby, com quantos anos? Como é que era o Charlie criança lá em Salto?
1: Bom, eh, meu reggae, agora que tu falou, sí, que não se contava o me senti mais velho ainda, mas não, é uma questão de que comecei, eh, sim, sí, bastante cedo, comecei em torno de 5, 6 anos, 6, 7 anos, eh, na minha cidade, por um pai de um amigo que nos convidou, simplesmente, ah, vamos jogar reggae final de semana, ele tinha jogado um, um tempo atrás, e, e tinha essa inquietude, tinha visto um pouco disso aí, tinha morado na Argentina, então tinha um pouco de conhecimento disso, de do que aconteceu acontecido rugby, e minhas primeiras, era um final de semana, um sábado, das 10 da manhã ao meio dia, solta uma bola, corre detrás trás e vai se divertir, e era mais ou menos aí, começou, primeiro éramos cinco, e quando perseguimos éramos 30 pessoas que estavam treinando e que estavam fazendo uma coisa, uma coisa divertida, uma coisa que gostavam de fazer, é, tem muitas aventuras, desde parte da infância, momento de de viajar em auto a, a jogar um, um, um jogo em Paysandú, viajando 12 pessoas dentro de um carro, atravessando praticamente, toleava a cara do, do outro chimico quando tu ia descendo e decían 12 crianças que iam, iam a jogar. Então, é, tipo, são situações que o reggae em esse momento também estava surgiendo no Uruguai e era muito difícil jogar. Então, é, que não estava no, no ellos Central de, de Montevideo era era mais difícil de ter esse contato. Então, tínhamos Próximo Paysandú e era nosso rival tradicional. Então, desde pequeno, jogando já clássicos que chamamos, clássicos de interior, Salto Paysandú. É, mas, sim, foi uma parte muito divertida que em nenhum momento foi con compromisso. Quando comecei a jogar, nunca pensé que chegaria que hoje em dia a onde eu toco o reggae e, e hoje em dia, botando num papel as coisas que o me deu, me deu muito. Acho que o reggae, me ajudou muito desde minha infância até a atual situação. Hoje em dia estou com 41 anos, mas estou morando no Brasil há 10 anos e tudo parte em base do rugby. Então é uma coisa que no começo foi é, primeiro uma brincadeira e terminou com uma coisa séria, depois para frente.
0: E lá em Salto, Charlie, a partir de que momento você já percebeu que o rugby já era uma parte séria da sua vida? Quando isso aconteceu, você tinha quantos anos que você começou a levar o rugby mais a sério? Foi ainda em salto ou já foi em outro
1: momento? Acontece que em salto só tínhamos categorias, naquele momento era infantil e uma espécie de intermediária que tinha o adulto, que eram os maiores que jogavam naquele momento. Então, nossa dificuldade de jogar contra outro time era grande. E era mais fácil cruzar para o lado argentino, cruzamos a Concórdia, simplesmente passar a ponte e tinha três times do outro lado. Então, eh, já desde os 10, 12 anos eu comecei a, a cruzar o, o rio e jogávamos por um time de, de Salto Grande de concordia que era um time que que também tinha vários jogadores e tinha conhecidos também do lado donde no, nós treinamos lá no Uruguai, íamos 4 ou 5 que passávamos todo final de semana e íamos jogar o campeonato provincial argentino com esse time de Salto Grande de Concórdia então, aí já... Praticamente não era que ia qualquer um, sino que vinha o treinador deles toda semana e nos via no treino e decía: para quero aquele, 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 que vamos jogar fin de semana. Então, tipo, era como: Ah, vamos, vamos jogar, sim, sí, vamos jogar. E era 12 anos, 13 anos. Então, a partir de aí, já eh, estava em mim tentar, quando estava o treinador deles goleando o treino, fazer o melhor possível, que quero, ah, eu quero jogar, eu quero jogar. E, e, e aos poucos, tipo, foi surgiendo um pouquinho mais seria a coisa, sim eventualmente o Uruguai tem um degrau do momento que o, todas as pessoas que moram no interior tinham que morar em Montevideo, e sim, aí tem que para ir a estudar, porque naquele momento todas as faculdades estavam faculdade estava centralizadas em Montevideo, e então una situação é que desde 18 anos, praticamente, tu tens que ir a morar em Montevideo, sim ou sim, se tu quer continuar estudando. Então, essa possibilidade de de ainda estar estudando e jogar reggae foi no momento que eu, pá se tenho que fazer as coisas sérias é o momento agora, porque não eu deixo tempo um pouco de faculdade para fazer outra coisa e, e tenho que treinar também porque nesse momento era as duas coisas era complicado fazer, e sim a opção primeira acho que foi a parte de uma loucura foi o reggae, mas foi já, primeiro ano em Pucaru, estudando medicina e... medicina, Charlie, medicina e... Estudei medicina Estudei cinco anos e meio de medicina lamentablemente por alguns Erros eh, Não sei se de escolha ou momentos Tomar de decisão que eu fiz eh, Parei toda a carreira, fiz medicina Fiz uma, um ano de fisioterapia também <risos> eh, Mas eh, Larguei tudo isso aí Pelo teve Coincidentemente em 2006 2006, 2007 um examen que eu tinha que cursar ele para dar um exame é, e coincidentemente tinha um sudamericano, americano um campeonato que se jogava, e eu decidi a jogar o campeonato e não cursei a matéria, então tinha que esperar o ano seguinte para cursar, e foi o, o, o gachilho de, de vir para o Brasil, ou seja, um momento que ia ter um ano inteiro que não ia conseguir fazer nada, que não seja rugby, é, tomei a opção de, de vir a... Terminé indo primeiro a Salto e depois indo a morar em, em Uruguaiana. E aí, em Uruguaiana, sim, com meu sogro, trabalhando na parte de, de, de compra e venda de grãos e uma, um engenho que ele tinha. E foi nesse momento que, praticamente, larguei a medicina eh, eh, e fui a me dedicar a o 100%, a pesar de que fiz um ano também de comercio exterior por simplesmente morar na fronteira e estar ajudando meu sogro na compra de grãos que vinha da Argentina e coisas desse aí.
0: Que história impressionante, Thiago. Que história impressionante. Então foi cursar medicina em Montevideo e jogou no Pucaru, depois fez toda a sua carreira.
1: né? O engraçado do Pucaru é que cheguei e eles treinavam, Pucaru treinava em um campo encima da rambla e Champañá treinava a 200 metros para frente, eh, na mesma rambla de Montevideo aí. E, e casualmente Pucaru era um chimi en ese momento de muitos amigos eh, que vinham desde pequenos. Então, eh, eu era praticamente o extraño que chegava en ese momento. E, e o Club e eles eh, praticamente se juntavam, treinávamos na terça e na quinta se juntaban a sexta, montavam um time e no sábado. E eu, lamentablemente não tinha essa oportunidade de estar na sexta, muitas vezes, aí, nas reuniões ou o que eles faziam para jogar, então joguei praticamente pouco em bucarú Casualmente, um dos que não, não queria deixar que eu saia de Pucaru foi o atual presidente da América Rugby, Pino, que era de en naquele momento era treinador e também tentava jogar um pouco. Eh, e depois, esse ano de Pucarú, que meio que joguei e não joguei, e no ano seguinte, quase somente o irmão de, de um dos caras que me ensinou muito no rugby, é o Gerardo Clapey, que é pai dos Clapey da seleção, é um lendário dentro do rugby de uruguaio. Eh, o irmão dele jogava em Champagnan e me levou primeiro um, um dia para treinar, outro dia para treinar, e assim começou, e foi muito rápido, seja, no meu segundo ano de multivideo, eu passei de não jogar praticamente, em seis meses, já estar jogando em uma seleção menores de 21, na seleção de 7, e, e daí tudo para cima, e jogar no time principal de Champagnan.
0: Oh, Charlie, qual que é o principal clássico de clubes do Uruguai? Qual que é o jogo que chama mais atenção, que atrai mais torcida, público, imprensa? Qual que é, o, é, o, é o, o jogo que mais gera mídia?
1: O, em Uruguai tem o clássico das escolas, que os ingleses, que sem dúvida Christian e All Boys é o clássico. Tá? É, esse é o demais. Depois tem Carrasco Polo, que sim, que sempre jogar contra Carrasco Polo é um clássico. Qualquer dos times, tanto Pucaru, tanto Christian como como o Boi jogar contra Carrasco Polo, é um, é um, jogo, um jogo duro. Depois tem, tem outros clássicos mais curtos, exemplo, o Champagne, o clássico delis com o Clube de Wolf, cuervos que também é aí pertinho. Tem o Cricket, que por ser o time até mais antigo, que formou é, vários jogadores históricos de, do Rádio uruguayo é, de repente não tem um clássico definido, mas tem muitas histórias de jogos que, sim, importantes com o Carrasco Polo, com o Cristian, com o Boys. Tem outros times tradicionais que de repente eh, têm menos trascendencia, mas tem muitos clubes assim, que se formaram com vários jogadores que de de, de, de de cricket e é um histórico, sim, ou seja, o rugby o clássico, para mim é o que mais acontece por torcida por pessoas, isso aí, é Christian Old Boys. É, é impressionante
0: E o jogo que você mais gostava de jogar era contra qual clube? Pelo Champagnat, contra qual clube, Tchalli?
1: Ah, eu gostava eu gostava de jogar, eu gostava de entrar dentro do campo e me divertir, mas é, sempre Carrasco Polo era naquele momento tinha uma hegemonia em, em Uruguai então, tipo, entrava a jogar contra Carrasco Polo, tu entrava a jogar em campo, casualmente, ou seja, no Mundial de de 99, Uruguai, no time aquele de, da seleção uruguaya tinha acho que dos 23 jogadores, tinha 20 que eram de Carrasco Polo, 15 que eram de Carrasco Polo, ou seja, tinha mais de um time. Então, pro Mundial seguinte, tu treinamos em Carrasco Polo com a seleção, então a maioria dos jogadores que tu via aí, eram jogadores de seleção, então entrava em campo a jogar contra 10 selecionados, 12 selecionados que iam estar aí na tua frente. Era um jogo divertido, um jogo desafiante, mas eh, confesso que apañé mais do que ganhei, mas eh, tínhamos um time muito bom, acho que tive a sorte de ter uma geração de champanhar eh, com jogadores eh, muito, muito técnicos e muito rasudos, né? então... Esse tipo de jogo mais difícil era quando o time crescia, quando fazíamos as coisas melhor.
0: Dê nomes, então. Quem que eram os seus colegas de champanhar que você ah. compartilhou a camisa?
1: Ah, tem é, vários históricos, mas é, não acontece. Caffeira é um deles, que foi meio escândalo do Uruguai, foi treinador também. Estou em Chile agora, ultimamente. É, foi treinador de Champagnat também. É, de Freitas, que jogou comigo no Mundial também. E outro que... É, Irmão do actual, também jogador de teros, mas, é, outro rústico, aqueles dois, de, primeiro centro rústico que não deixa passar nada, é, é, imposível. Depois teve jogadores que, acima da media, que tive a sorte de, de me divertir do lado dele. Tinha um meio scrum que se chama Agustín Urrestarazú, que é do melhor que eu vi. Ele tinha uma leitura do jogo e sempre anticipado. Jogou muito tempo comigo na seleção de Seven também. Eh, Después teve Santiago Alfaro que foi que jogou na seleção de Seven também comigo. Eh, teve mo, muitos jogadores. Eh, eu que o club de Champañas, onde surgiu Lamelas, que terminou jogando em Alumni eh, muito tempo e foi capi, capi, eh, capitão de Alumni também na Argentina. Então, eh, esse tipo de jogadores eh, tinha uma escola muito do famoso rugby Champagne. Então, tinha jogadores muito técnicos que se permitían. Eh, fazer coisas e, e se divertir muito em campo. Mas eh, alguns nomes aí de, de essa geração: teve um, um capitão lendário, Fernando Bogliacino, que lamentablemente faleceu por problemas de saúde. Mas era entrar em campo e era uma certeza que, que ele jogava do teu lado e comprava as boas, comprava as ruins e eram jogadores de, de outro nível e que ajudavam muito. Ou seja, te. Tu entrava em campo seguro de que, que ia ter alguém para te apoiar e que, que todo o tempo te ia estar divertindo, porque a bola ia chegar. E, e, e a pesar de que quando eu cheguei no Champagnat, eu jogava de ponta, eh, a bola chegava sempre. Ou seja, me divertia muito, porque esses jogadores já confiavam muito e, e te permitiam te divertir jogando em campo.
0: Espetacular! Quanta história espetacular. Bom, o Charlie mencionou o Montevideo Cricket. Pessoal, só um parênteses. O Montevideo Cricket é um dos clubes mais antigos do mundo. Ele foi fundado em 18 de julho de 1861. É o primeiro clube fora do Reino Unido a praticar o rugby. Então o Montevideo Cricket, inclusive o apelido dele é o decano do esporte uruguaio. É um dos clubes mais antigos do mundo e o primeiro no mundo a jogar rugby fora do Reino Unido. Então é um clube com muita história. E o Calitos falou do, do Mundial de 99, recomendo a todos um livro do Pablo Ferrari, o Pablo Ferrari foi manager da seleção do Uruguai de 99, na Copa do Mundo de 99, o livro se chama A Outra Celeste, La Outra Celeste, que conta a história da, da campanha do Uruguai nas eliminatórias e no Mundial 99, que foi lá na, no Reino Unido também, é, algo, foi na França, né, com alguns jogos, é, não, não foi na França, agora não oh. fugiu foi, na... foi, em Gales. foi em Gales, foi em Gales, exatamente, foi em Gales, que o Uruguai participou, espetacular. Ganhou da Espanha. Isso, ganhou da Espanha no primeiro jogo, 27 a 15. Foi 27 é a 15 esse jogo, 27 a 15.
1: E casualmente desse mesmo Montevideo Cricket surgiu o Pablo Lemoyne, que, que esteve, foi treinador atualmente, foi treinador do Uruguai, e foi treinador agora de Chile também, e está ajudando lá. É, o, primeiro, é, o
0: primeiro profissional do rugby uruguai foi o Pablo Le Mone,
1: né, É, Depois surgiram algumas outras lendas, exemplo: Capô foi juvenil comigo nessa seleção menores de 19, não? menor de 21, que jogamos um sul-americano no Uruguai. Capô era da minha categoria, um ano menor que eu, mas fazia parte dessa categoria. Já era gigante naquela época, é, já era rústico desde aquela época. E, coincidentemente, antes da Copa de 2013, ele já tinha ido a morar em Castres, que até agora, se sai de lá, tem um salto, até o um monumento com o nome dele, é uma lenda. Né?
0: Espetacular, espetacular. Charlie, diante de tanta história, é, só um outro parênteses aqui, o Charlie, eu lembrava que ele contava de salto, mas é um, é algo que eu passei com a seleção brasileira, que eu me lembro que na no jantar de encerramento do sul-americanos de 2012, teve um Segunda Linha do Uruguai, que ele chegou na nossa mesa, na mesa dos brasileiros lá, e começou a falar em português, e eu me lembro, Pô, mas, puxa, mas você é brasileiro? A gente perguntava para ele, porque ele falava perfeitamente, e é algo que eu acho muito curioso, ele falou assim, não, não sou brasileiro, não, sou riverense, daí e é muito bacana aquilo, porque ele é de Rivera e, Rivera e Livramento, né Ribeira no Uruguai é fronteira seca com o Brasil, e não tem nada que barre os dois países, é a fronteira seca, se eu quero ir no supermercado e o supermercado, eu estiver no Uruguai, o supermercado brasileiro estiver mais perto, eu vou no supermercado brasileiro, e vice-versa, não existe barreira alguma. E lá quem é brasileiro fala espanhol perfeitamente, quem é uruguaio fala português perfeitamente, até num dialeto, que é um dialeto é, é, pela Academia Uruguaia de Letras, é considerado um dialeto e está em processo de reconhecimento como dialeto no, pela Academia Brasileira de Letras, que é o Portunhol, então é algo interessante, é, é o Portunhol, e eles têm muito orgulho de falar o Portunhol, né, Thiago? Quero matar o seu costume, como ser um sócio delinquente, eu tô morrendo de ciúme, porque falo muito diferente, não vou cambiar, não vou cambiar meus garotos ou
1: não, e você não é porque falo melhor que
0: Eu vou como
1: como também assim. Mas, eh, não, eh, teve... É, Os poucos jogadores que vão chegando do interior do Uruguai, sim, me lembro dele, eu vi ele é, segunda linha grande, que é o é? é, é,
0: Suárez, alguma é? É, Juan, alguma coisa, é, é, eu acho que é o Suárez, Juan Suárez, bem alto, assim, e, Pero, não, e muito forte, muito forte. Não,
1: assim. Também do interior, um dos descobrimentos, né? por sorte, nos Últimos anos en Uruguai estão surgiendo muitos jogadores, tanto por la visibilidade que tem o trevo o Trevo aí em País Andu, ser que foi campeão uruguayo e y por trazer sempre jogadores. Ou seja, desde pequeno, uma tentação foi ir a jogar em paisandú por la proximidade, ou seja, 100 km, e tinha um time muito perto, e, e sempre com amigos, porque na Celesó me tocou compartilhar com, com jogadores, eh, caso de Briñón, caso de Alzueta, que jogavam em Paysandú. E que sempre, por ser de interior, tipo, as pessoas se juntam um pouquinho mais. Então, todas viagens, termina junto e termina compartilhando momentos eh, que são únicos, que um termina salvando e ficam como amigos o resto da vida. Ou seja, isso é uma das coisas que, que tem que valorizar mais que o regular, que são os amigos que te ficam para sempre. Eu tenho certeza, e já me aconteceu quando estive morando em. Em Bento Gonçalves de convidar uns amigos a jogar e, e apareceu um time para jogar um seven danada, se subiram numa van e vieram a jogar um seven em, 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 em Bento 10. Gonçalves. mas é, é isso aí, ou seja, acho que tem muito, muito de, de, de isso da gente de interior que, que está um pouco mais próximo, mas o subreído, te dá isso aí, te dá amigos e, e tenho a que que vou levar o resto da vida todas essas pessoas que conheci no rugby, que se tornaram amigos por, a vezes, nem jogar o mesmo time, ser simplesmente no campo ou ser estar do outro lado, no outro time, e, e tu terminas fazendo amizade no terceiro tempo, eh, ou simplesmente compartilhando a seleção ou coisas disso aí, que, que fortalece os laços, e acho que isso que é um maravilhoso e, e o rugby.
0: E, ô você falou dos seus amigos e tudo, falou o nome de tanta gente, quais dentro do rugby são seus ídolos? As suas referências?
1: Eu tive a, a sorte de, sur, de, de começar assistindo a rugby e tive a sorte de, de estar muito perto de Iona Lomo. Quando surgiu para mim, era era o jogador acima da média. Para mim, a lenda. Outro dia, até falando com, com meu pai por telefone, me lembrava que eu chorei, sim, eu confesso un no dia que falavam que morreu, eu chorei. Eu me senti, tipo, pá, se caí um uma lenda, mas que também foi uma época que o cara jogava seven, jogava jogava Uno e se comia o campo, o seja era, me tocou um seven de Punta del Este esse animal jogando aí e tu via que era um era precisava três para baixar um cara disso aí não, não existia nada era, eram caras muito fortes e depois tu vê, em 2001 que jogou o mundial, mundial de Seven aí em Mar del Plata e praticamente ele chegava a bola nele para trás e são caras que que fica referência tu que ver isso aí é difícil porque a, 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 a o físico dele a potência que ele tinha e a capacidade de repente pa todo mundo vai ah, não mas não sabia passar bola ah, não sabia mais ser um animado em campo era meio time, da bola para ele e acompanha que alguma coisa vai acontecer então naquele momento quando surgiu a pesar de que o rugby não é um esporte individual é um esporte coletivo mas foi o jogador que, individualmente, fez mais estrago entrando dentro do campo. Ele conseguia causar diferente. Depois teve muitos jogadores que, que aí também nesse período, surgiam ou jogavam já. O caso de, de Carlos Spencer, para mim, era mais, um clássico. Era ver jogar Carlos Spencer, era ver, te divertir assistindo um jogo, que normalmente, depois de, de velho, aprendi a assistir o jogo e a escrever alguma coisa, más de, de, um pouco mais novo, tu olhava o que o cara fazia e queria entrar em campo a fazer o mesmo, e pa, que se me lembro clásicas de Luyute, de, de, de Costas, pero que está na frente, ir a, que outro vai pegar lá, tu ia no treino e ya tentar fazer o mesmo. Então são jogadores que que na verdade ficam como referência mais que nada pelo lo que fizeram, pelo y Depois outro que teve a sorte de compartilhar o terceiro tempo e tudo. Um mundial mesmo, Wilkinson era um cara, era muito simples, mas tu via que até do nosso jogo ele vinha fazer comentários de como podíamos melhorar o show Então, tu vê que não era exclusivamente eu, Inglaterra, eu, eu quero fazer as coisas. Ele estava disposto a ajudar todo mundo e era muito interessante. E aí... É, nesse tipo de, de, de referência estou falando no nível internacional porque foi o que mais chegava naquele momento tu assistia por vídeo, tu tinha sorte de, de, de assistir jogos e até o Super Raimi, chegava um jogo cada tanto em vídeo, aquele quadrado que o lo assistia, o lo assistia 10 vezes o mesmo jogo e tinha muitos t... jogadores naquele, naquele então é, eu que sei, um maga jogadores assim que tu via que eram, pô oh, esse tipo de jogadores fazem diferença e, e, e até agora seja, são referências para muitos atletas que estão surgindo.
0: E referências do Uruguai?
1: Em Uruguai, lamentavelmente, eu tive um, pouca influência de, da parte de, de, da minha formação, porque, como fala isso aí, tinha amigos que entravam dentro do campo e, e tinha poucos de, de categoria adulta, mas eh, nesse caso. É, assim, como atleta, como dedicação, como liderança Aquele que eu falei, Fernando Bogliacino, dentro de champañá era uma lenda é, O cara era do clube, fazia o que seja pelo club E dentro do campo era aquele, eu chamo de pica-pedra Mas é aquele que está todo o tempo trabalhando para que as coisas aconteçam E era sempre um soporte ou seja, não só dentro do campo, sino fora do campo depois, eh, os, os clássicos de, de Uruguai, ou seja, eu, quando eu cheguei na seleção, eh, casualmente, na, no Mundial anterior, tinha jogado com que era um ponta também eh, mais, ou mesmo, mais ou menos da mesma envergadura que eu tinha, tamanho grande, e, e, e pontualmente, quando chegava a jogar contra Carrasco Polo, eu queria ganhar dele, então era de dos jogadores que, que tu via como como exemplo, mas queria, queria ganhar Delis, então... Mas tenho poucas referências, lamentavelmente, do Uruguai em si, porque o reggae também no Uruguai, de alto nível, chegou só no momento que eu cheguei praticamente a, a Montevideo, então, depois dos 18 anos, porque lamentablemente antes não, não, não chegava, sabia quem saía campeão, mas não sabia quem jogava, praticamente. Então tem muitos jogadores, sim, de repente, históricos de Uruguai, que até posso estar me esquecendo... É, sem maldade, mas é, fica os clássicos que tu chegava a entrar e estava Ormachea na tua frente, e era um cara que era uma lenda já, foi no Mundial e jogava ainda aí, é, os filhos de Ormachea também entrando em campo, é, o que era actual treinador de de Champagnat, é, Menchaca, eram outros jogadores que, que tu via aí, eu gostava de jogar contra eles, mas não tinha aquele todo histórico de como tinha surgido e aí. Foi tão assim que no momento que eu chego a seleção, eh, me chamavam de Canário, porque era de interior. Ou seja, qualquer jogador que é interior de interior do Uruguai, eh, chamavam ele de Canário, porque todo o resto, praticamente, era de, de Montevideo. Então, eh, ah, tá, Canário, e, e de que tipo jogador que ia jogar comigo na seleção nunca me tinha visto em campo? Então, ah, de que tu jogas? O que tu a fazer? Eu normalmente era grande E quando cheguei nessa seleção juvenil Ah, ah segunda linha? Não, 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 não. <risos> Isso foi um banco, só ponta Escolhe Então, é, porque não tive essa etapa de, de, de categoria juvenil De jogar contra eles Ou seja, eu joguei um dois Valentim Martínez é, Defendendo o time De salto do interior do Uruguai Que praticamente Desconhecidos, éramos para todo mundo então, quando chegamos quando cheguei a jogar lá, também, eh, o, o, o que falava de Pucaru, o cara nem sabia que era, o que estava fazendo, e se jogava, se não jogava. Então, as oportunidades que eu tinha era nos treinos de, de, de tentar fazer alguma coisa, mas quando tu chega e o time já está armado, tu é um complemento. E se ainda não te conhecem, é como, ah, não, fica aí um pouquinho que já já, já entra um pouquinho. vai de é que tu joga e que tu quer jogar e coisas aí. Mas, eh, e pelo mesmo tamanho, eh, ah, não, tu é fogo, ah, não, tu não é rápido. E depois tu vê que fazendo testes ou coisas dessas aí, tem condição de jogar e, por que não, se é divertir também. Ou seja, falando com o Pinheirú um tempo depois, falava isso de, de que Pucarú, aquele momento era era diferente. Ou seja, não, não é que não me prestou atenção, foi um momento que tipo, pá, não, é, não fazia parte desse grupo de de pessoas e, e eu simplesmente me distanciei um pouco e tive a oportunidade de voltar com, com o irmão de Gerardo e cheguei em Champagnat e foi o contrário seja, treinei duas vezes já a terceira vez me levaram um jogo de intermédio já começou o campeonato de intermédio eu dois jogos de intermédio, já o terceiro jogo já estava jogando suplente no time principal e aí, daí pra cima de, 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 já, ficava, já fiquei no time e acredito que depois que entrei não saí mais
0: Senhores, já passamos de, de, da metade da edição 222 aqui e nem chegamos na cereja do bolo. É só a história do Charlie em clubes impressionante. Agora, o Charlie, só fazendo um parênteses, saindo do rugby, é, é uma expressão comum lá no Uruguai chamar quem é do interior de canário? E de onde vem essa expressão canário? Por que o canário?
1: É, acontece que... Eh, fora, fora de Montevideo ou eles, central de Montevideo tem canelones que aí de perto ou seja, aí aí na zona da volta que rodeia, é como se fosse o estado que rodeia tudo isso aí, então todos que são de canelones, são, na teoria, são canários são os que estão aí pertinho então fica, pa e como ainda vende mais longe, ah, não que canario canário? Ah, tá, então, é canário vai, ou seja, como se fossem nos eu não sei a tradução seria os caipiras como acontece em São Paulo com que são de um pouco de interior, ah, não são caipiras, hein? deixa que eles são diferentes, a forma de ver as coisas são rústicos, são todas eh, não era tão delicado e também tem que entender que o rugby a pesar de, de que um tenta aqui no Brasil um tenta de, de divulgar fazer ele o mais eh, popular possível o rugby não não é origem, é meio elitista, eh, vem do origem de da, do inglês, quando eu vinha, vinha para América do Sul, então, na Argentina, os clubes, tu vê, eh, não são clubes de, de, de pouco movimento, pouco, eh, clubes de trabalho social, geralmente são clubes com que já tem um potencial e, e, e é diferente. E os clubes em Montevideo não eram diferentes, seja, são clubes que já vinham, tanto o Christian ou o Boys vem da escola marista, da, da, do Estrela Mar, então são escolas eh, já privadas que já é diferente. E se forja nesse núcleo de pessoas, de mais ou menos entre aspas, elitistas, por exemplo, eu sempre falo que eh, quando me tocou de ir a jogar o Mundial, eu tive que pagar minha camisa, eu tive que pagar meu, meu material, eh, a roupa de passeio, as camisetas de, de viagem, eh, e isso tipo, tivemos que comprar um, um bolso, entre aspas, era como se fosse uma sacola que vinha com esse material. Então, tipo, às vezes, tipo, tu ficava... Bah, tivemos a sorte, sim, sí, das camisas dos jogos que ficaram para nós, mas, é, tipo, às vezes, quando nos aconteciam competições, tu tinha que devolver o material depois de jogar, e é, parece até estranho, mas tá, tu jogou pela seleção, ah, não, não, tranquilo, mas me dá a camisa que eu tenho que devolver também. Então, é, e normalmente, para alguns jogadores, que era muito mais fácil, pá, ah, quanto é? Tá, pá, toma. E... Eu estudava em Montevideo, era manchado por meus pais, não trabalhava. É, meu pai era é dentista, minha mãe é enfermera. E na, na teoria eu estava em Montevideo exclusivamente para estudar medicina para fazer uma coisa. Aí, um pouco da locura da, da minha cabeça, e, e, e essa diferença. Então tu vês que tem sim uma diferenciação de, de Joan Reigling. Agora está essa, essa barreira de, de elitista, está um pouco mais. É, é, Tranquila, não é tão, tão drástica assim, mas sim, acho que o reggae que surgiu tanto no Uruguai era muito elitista e, e se está modificando para ter mais gente do interior, que hoje em dia tem na seleção de jogadores de interior ou de clubes menos, menos, com menos potencial económico, mas que sim, que estão chegando a seleção por condições físicas, técnicas ou, ou por simplesmente esse movimento.
0: Charlie, está muito bacana o papo, está muito legal. E você mencionou sobre a aquisição de uniformes, de equipamentos, né? Você teve que pagar? Então você teve que pagar pelo seu uniforme para jogar a Copa do Mundo? É isso?
1: Na verdade tinha uma questão que ah, aquela roupa tinha que fazer um terno porque tinha que viajar de terno, tinha que alguns materiais isso aí. E sim tinha um kit que tínhamos que pagar, tínhamos que pagar Acho que t, tirava as medidas e já pagava a parte do kit. Vinha um bolso que tinha camisa de treino, camisa de passeio. Eu, casualmente, estava olhando no meu quarto uns dias atrás e ainda tenho uma calça daquela época de 2003. Digo, pá, essa calça tem 17 anos, 18 anos. Digo, Entrava
0: pô, ainda a calça? Entrou?
1: <risos> Entra, perfeito, ah! perfeito. Era solta. <risos> <risos> era, era solta, não? Eu, eu, quando eu cheguei na seleção já ficava grande então está tudo bem, hoje em dia ficou no molde mesmo, mas sim era, era difícil, até viagens ou seja, as primeiras viagens com a seleção de Seven eh, o jogador tinha que pagar a passagem, tinha que pagar a forma de, de transporte, ou seja ah, ia custar tanto e se podia pagar e se podia, não, não pagava muitas vezes aconteceu de não jogar seja, eu me lembro pontualmente um Seven de Paraná que a seleção ia jogar mas os jogadores deveriam pagar a ah, o transporte de, de, do ônibus que não sei quanto que acontecia na hospedagem não sei o que mais, eu falei, não, não tenho condições não vou jogar, e não, não a jogar, eh, mas muito jovem, ou seja, nas primeiras eleições aquelas que ainda o Uruguai não tinha toda essa infraestrutura que hoje em dia tem atrás do raio ou seja, tudo acho que hoje em dia vejo jogadores com uniforme completo, roupa de treino eh, estádio para treinar, aquelas instalações do Charrua, e dá vontade de, de voltar no tempo e de dizer pá eu quero eu mesmo na época que eu jogava eu, pá, eu acredito que eu consigo fazer melhor mas não, é, é diferente Ou seja, o rugby vem evoluindo também e, e como consequência também o rugby é, tanto no Brasil também vem, vem evoluindo e vem melhorando as coisas hoje eu olhava em Instagram foto dos, dos jogadores que vão a fazer a que vão jogar a liga profissional e já estão com o uniforme de treino, então é, opa, está cada vez está melhor a coisa, se está diferenciando um pouquinho mais, se está evoluindo e se está tomando um pouquinho mais sério o reggae.
0: Ali, agora a seleção uruguaia. Quando foi a primeira convocação para a seleção 15 e como que foi receber a notícia que você iria para a Copa do Mundo de 2003? Quando foi a primeira primeiro, a estreia pela seleção de 15 e quando você como e em que circunstância você ficou sabendo que iria para o Mundial de 2003 na Austrália?
1: Casualmente eu vim achar da seleção de seven. Minha primeira convocação foi para a seleção de 7. e e tinha, naquele momento, Uruguai jogava en classificação eh, num estádio pequeno, que jogávamos contra Canadá e outras coisas mais. Eu estava no grupo de atletas.
0: Que, e... que estádio? Que estádio que era, Tchali?
1: Estádio de River. Se chamava... un é um estádio reducido. É, 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 não é em Carrasco, é em Capurro. É do outro lado do Uruguai. Estádio River Play. Me... É de futebol. Mas era um estádio pequeno. Saroudi no Sarouji, un estadio, estadio pequeno, eh, que se jogava... Na verdade, Uruguai levou a Canadá a jogar no melhor que podia jogar, para voltar a classificação, dependia desse jogo com Canadá, e era um campo que, se as medidas mínimas do campo eram 70 por 100, eh, é todo contrário, foi 55 por 85, porque sabíamos que o Uruguai botava na picadora de carne e, e Scrum, Line, Mall, e foi assim. Ou seja, o, naquele momento, os canadenses tinham time muito rápido e Uruguai botou a bola, cada bola que via parecia propositado não com, Scrum, perfeito, vamos aí. E era assim, era campo reducido e termina ganhando esse jogo e obtendo a classificação para o Mundial Direto. Seja, é, casualmente, Estados Unidos fica fora, faz toda a repescagem e chega no, no, no Mundial muito mais forte, acho que eh, depois os Estados Unidos que chegou a eliminatória com Estados Unidos que chegou no Mundial foi um time muito diferente, muito mais forte do time que chegou, chegou no Mundial e naquele momento casualmente esse ano do, de, do Mundial acontecia ter um Pan-Americano em Buenos Aires que se jogavam acho que foi no campo do SIC é, e Uruguai participou isso aí e tinha Uruguai, Canadá, Argentina e Uruguai, Uruguai, Canadá, Estados Unidos e Argentina. Esses quatro, esses quatro e, e aí foi minha primeira convocação oficial. Já estava treinando no núcleo de seleção, já fazia parte do, do grupo e casualmente depois dessa, de 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 esse Panamericano que teve aí ou é, sim, esse Panamericano eles deram uma lista de 50 jogadores que, que ficavam selecionados para jogar a Copa do Mundo. E dentro de dessa lista, acho que o 49 ou 50 estava meu nomezinho encalhado aí. Porque, casualmente, não tinha tido experiência no time eh, principal, tinha outros jogadores, eh, mesmo Costabile que falei, menchaca Ibarra, eh, Tinha vários jogadores que vinham já com uma história dentro do rugby, que tinha oportunidad oportunidade de jogar o Mundial. Eh, casualmente... Cardoso, Afonso Cardoso, que era o ponta que faz um try contra a Georgia, ele já tinha jogado o um Mundial anterior, e, e Menchaca estava aí brigando por isso aí, Barra, que era maior que eu, já estava na seleção há tempo e tinha oportunidade de jogar também. Então, tinha uma série de jogadores que já tinham seu espaço, e que eu cheguei primeiro para jogar um joguinho, mas, casualmente, a minha primeira convocação para a seleção foi quando chegou Paul Healy, llegó a uruguay Uruguai, e eles treinávamos com a seleção, e ele me olhou e disse, pá, cara, tu tem que melhorar teu passe, tu tem que melhorar tua corrida, teu dois contra um tem que ser muito mais efectivo muitos detalhes técnicos que, que sumou para mim. Eu disse, tá, eu, eu gostaria de treinar isso aí. Então, praticamente, todos os dias, na Rambla de, de Montevideo, treinávamos com ele, e ele praticamente... Puliu meu chute, meu, meu passe, eu dois contra um, a tomar decisão, o duelo mesmo, eh, com ele praticamente treinando em três, quatro pessoas, porque dois, três jogadores pegou isso aí, e a partir de aí que fuimos convocados para esse panamericano americano eu tive a sorte de jogar dois jogos relativamente bem, eh, me tocou jogar contra Argentina, me tocou jogar com, com Estados Unidos, e fizemos um jogo, um jogo bom. Eh, perdemos para a Argentina por pouco, aquela Argentina de Galácticos, sí, de, de Corleto, eh, Oscontepomi, tudo carta carimbada, todos galácticos, eh, Pichot mesmo, todos esses jogadores que estavam aí na volta E, e nos tocou jogar esse jogo, e, pá, relativamente bem, jogamos outro jogo bem, termina o Panamericano, estava na lista de 50 jogadores para. Pra... Aí quando me falaram, ah, não, mas. Ah, tem outros jogadores que tem mais história. Tem meu próprio treinador, eu sempre falo que o treinador de Champañá, que era um dos caras que nos levava a nos treinos e assistia a nos treinos, uma pessoa que sabe muito de rugby, Chichito Silva. Eh, ele tem um campeonato ainda de rugby de areia, no nome dele e aí de Champañá que organiza. E ele me levava sempre para treinar com, com a seleção, ou três, quatro jogadores nos pegava e nos levava para o treino. E numa volta de um treino ele fala: para... Vai ser difícil para ti, tengo que aproveitar a oportunidade, porque tem Ibarra, que não sei quanto, tem Beio, que era outro jogador de, de Carrasco Polo, eh, tinha Costabile, tinha, pá, pá, tinha uma lista de jogadores assim, eh, que supostamente tinha num lugar garantido, e digo, pa, es, essas ondas que eu gosto, as mais difíceis vamos, vamos treinar, e me lembro de, de fazer locuras de treinar três, quatro vezes por dia, eh, quando era marcado isso aí, de, de acordar e ir na pista de atletismo, ir na academia, treinar à tarde com o clube, e treinar à noite com, com a seleção, eh, no mesmo dia, e acordar e no seguinte dia fazer a mesma rotina, ou seja, eh, foi, pá, eu quero isso aí, eu vou fazer o que seja possível para tá? estar. E depois, casualmente, quando eh, foram a fazer, um, fazer uma chanta de despedida para os atletas, era para arrecadar fundo, para não me lembro o que, para todos os jogadores da seleção. Aí, digo Va, hoje vamos a dar a lista dos jogadores que vão chegar Mundial. a as pessoas ficou, opa, o que é isso? <risos> Como vai acontecer? E aí começaram os treinadores, naquele momento, Armacia, Gili e... Como era o outro? Não me lembro pontualmente o nome do outro treinador, mas que... Digo, eh, a lista de jogadores, os forwards começaram como sempre Para os forwards, que, tá, esses vão ser, pá, pá, deram a lista. Eh, e aí começaram a dizer, pa e os três quartos, e os últimos a falar sempre são os pontos e o fullback. Então, se, falaram todos, primeiras linhas, segundas, terceiras Meios, escram, abertura, os centro, e quando chegou aí no último, tipo, éramos oito jogadores que eram aí por quatro vagas opa y ahí fico opa, y cuando, si no fui el 49, fui el 50, no me lembro bien lo dice ahí, mas sí fue en, ese, en esa llanta que deciden, pa, va, va te oportunidad va a llegar, tiene condición y a partir de ahí ya nos comenzaron a hacer aquellos testes antidoping y todas aquellas cosas y, y hacer avaliaciones y todo ese estilo, que sí ya terminábamos de mostrar que estaba, pa, iba a hacer parte era de verdad, no era mi lo que estaban falando me lembro de, desse dia, depois do treino, eu chego e ligo para casa para o meu pai. Isso, isso eu, que eu queria saber, o,
0: a reação da família.
1: Eu, eu chego em casa, ligo para o meu pai, eh, e me lembro que eu falo... Eh, acho que porque eu, desde pequeno, meus pais me botaram para estudar inglês. E tinha, na escola tinha aula em inglês e aula aula em, aula em, em espanhol. E, e me lembro que ligo o meu pai... Eh, Valeu, meu pai, acho que vou ter, vou ter que utilizar todo aquele inglês que eu aprendi, que não gostava de ir, vou ter que utilizar esse eh, agora, para frente do Mundial. Por quê? Porque pelo que está aí, estou na lista dos 23 que vão jogar. Ah. <risos> e aí surgiu e minha mãe chorava, meu pai que, se eu tinha certeza que ia fazer isso aí, porque claro, seja, meu pai jogou futebol também mas eh, naquele momento o reggae era como, pá, esses malucos que vão se bater. Minha mãe não gostava de assistir jogos meus porque eh, sabia que sempre sabia que alguma coisa, alguma batida, alguma coisa, isso aí. Minha mãe conta meu pai que assistia os jogos do Mundial, se escondendo cabeça, o rostro, para, ai, ai, já se machucou, ai, não, ai, mas é eh, eh, o que acontece, ou seja, o pai nunca quer que ninguém se machuque, mas... É, nós já nos acostumávamos e eu confesso que as coisas que mais sinto falta é, é hoje em dia que oficialmente ou extra oficialmente para isso para e chegar aquela, aquela ducha por jogo com aquela água correndo no corpo ah, aqui tem uma raspadinha, ah, aqui tem outra que é é o costume quando tu estás em campo tu sai e, e parece que chega a ser um vício isso aí mas mas quando contei para eles minha mãe chorava e meu pai, com certeza, de entrada, e tu tens certeza, porque as consequências disso aí era que ia ter que deixar, esse ano de faculdade ia perder, que não ia conseguir render matérias e que ia ter um montão de, de problemas pela frente, porque estava cursando um ano específico de faculdade que tinha que esperar recursar ano o ano seguinte. E, e uma das coisas que meu pai sempre falava é que para fazer as coisas tem que fazer as bem então, se vamos a treinar e vamos a fazer as coisas, tem que dedicar. E, e nesse momento, minha opção era escolher entre medicina e, e o reggae. E quando me falou assim, o que, que tu quer? Que? É, eu quero. Então, vamos aí, o que precisa, vamos ajudar. Se temos condição, ajudamos e vamos com tudo. Foi tão assim que, eh, quando chegamos no Mundial, o Uruguai, me lembro que o que ganharam todos os jogadores era um, um cartão de, de telefone de naquele momento do Antel que era como se fosse 50, eh, 500 pesos atuais, que eram, devem ser como 50 pilas mais ou menos, 50 reais hoje em dia né? me lembro que fiz uma ligação, não deve ter durado nem 5 minutos e acabou o cartão mas liguei para meu pai então, <risos> tinha ligado estava ligando a Austrália para meu pai opa, eh, e ele já acho que foi das pessoas que mais me apoiou e mais me, me incentivou para continuar jogando tão assim que tipo as questões de tenho amigos que, que casualmente antes do mundial falamos que íamos ir a un mundial assistir eh, íamos ir a assistir o mundial porque foi assim assistindo o mundial de 99 eu estava na casa de um amigo em Salto e ele falou vamos no mundial que vem que vai ser na Austrália alta ah, tá, tu tu inglês tu também estudes inglês pa vamos começar a juntar dinheiro ah, vamos, vamos que vamos ir e que vai surgir e que vamos ter a oportunidade. Tá, e estamos organizando tudo isso aí, tipo, o primeiro ano não, o seguinte ano já fui morar em Montevideo, já meio ficou distanciado, ficou como uma brincadeira. E casualmente, quando vou jogar o, o Mundial, um dos esse amigo que tínhamos falado, digo, pá, eu, tu sabe que aquilo que falamos que iam aí algum dos dois ir aí pelo, pelo menos a assistir o jogo, eu, bom, eu vou ir a jogar. E é, é uma das coisas que, que fica que fica marcada, porque foi um dos caras que, que até me incentivou para começar no rugby. Foi um, um amigo de, de, da infância que sempre me levou para. A mãe dele nos levava para os treinos e nos trazia, nos levava nas viagens. Às vezes enfiava é, 10 pessoas num carro ou 12 pessoas num carro para ir jogar um jogo. É. O, o, o,
0: o Charlie, mas. Que, que história espetacular! O que, que o e, e eu me eu me lembro de ter visto que o Aldo Tamaguzu, pela SUBEC, fez uma entrevista com você há alguns anos. Essa entrevista tá na internet, tá na internet. Um grande abraço por Aldo. E o Aldo naquela entrevista tá que você gosta de falar com seu pai antes dos jogos. O que que seu pai falava para você? O que que ele compartilhava? Ele contava? Vocês falavam do rugby? Vocês falavam da vida? O que o que, que como especial era essa conversa com o teu pai?
1: Eu acho que é, em, no esporte tem a parte de, de sorte, sim, mas tem muito a parte da competência, muito a parte de, de saber e estar pronto para fazer o que tu vai entrar a fazer em campo. Então, meu pai, que tinha sido atleta entre afas, tinha jogado futebol e, e, e se tinha treinado para fazer isso aí, é, consequentemente, de eu ir treinar e ir a jogar, eu gostava de falar com ele que estoy essas vezes de, de de tranquilidade de de, ah, de coisas às vezes além do rugby ah, que tinha comido o que estava pronto o que ia acontecer contra quem ia jogar porque ele também não conhecia muito os times contra quem ia jogar eh, que parte do campeonato era ou oh, que jogo era com quem onde então eh, esse tipo de, de, de era mais de uma fala tra tranquilizante era tipo pa tem que estar seguro, tu treinou, tu fez o melhor possível que, que ia acontecer para esse momento e está preparado. Era como que ligava ou falava com ele para que me deu, Ok, tá pronto, pode ir. Mas foi diferente.
0: Charlie, você se lembra do que aconteceu no dia 28 de outubro de 2003?
1: 28 de outubro de 2003 foi Uruguai e Georgia?
0: Foi o jogo da é. sua vida?
1: foi a jogo minha vida, com certeza. Ou seja, a preparação de... do de... De um momento que falam que estava na lista de 50, de aí foi tipo resultado de um ano inteiro de trabalho, e tu lembra de tudo que passou? Ou seja, eu comecei uma preparação para o Mundial pesando 78 kg, e cheguei no Mundial pesando 98, definitivamente 20 kg, eh... e começou antes, ou seja, começou o primeiro ano quando cheguei na seleção de 7, era um, muito magrinho, sim, era rápido já naquele momento, pisava e Mas toda aquela preparação foi resultado de de de, de chegar um dia ou de chegar na melhor forma que conseguia estar, de e de disfrutar porque sabia que no nível que íamos a jogar, si se não estava bem fisicamente ia padecer o, o jogo e não, não gosto de entrar a a passar mal melhor vou passar da melhor forma possível e, e se preparar da melhor forma possível. Então, nesse jogo, com certeza, passa muita coisa no momento que o juiz apita, volta o relógio para trás e o jogo, para mim, dentro do campo, assim, as ações que aconteceram dentro do campo e muitas coisas, naquele momento apaguei tudo, ou seja, foi tipo, pá, receta, máquina, começa de novo. Mas foi aquele momento quando o juiz apita, que pá, e te volta a imagem do jogo Eu me lembrava de, de coisas que durante a preparação durante o treino durante a viagem eh, das coisas que o treinador tinha falado sempre o Paul Healy era muito detalhista em quanto a o que ia jogar na tua frente então falava detalhes do que o jogador que tinha na tua frente e que, e que tinha que utilizar e como tinha que fazer as coisas então ele era muito eh, muito técnico em, em definir isso aí Casualmente estava aí, tinha falado comigo antes de jogo e coisas tipo pá, O cara que está na tua frente de três vezes vai pisar duas para fora e, e tu vai ter que ir a cazar e caza ele de do joelho para baixo e não é mais rápido que tu, então confia na velocidade que tem que vai, pode deixar um lado que ele não vai embora. Eh, as bolas ele gostam de chutar bolas cruzadas, então fica atento, por mais que a bola esteja do outro campo, alguma bola cruzada vai ter porque eles tentam, gostam de definir a partir de bolas assim. E acontece, ou seja, depois, tipo, assistindo o jogo, que foi quando me lembrei de mais coisas, porque eu tive que assistir o jogo para ver, a... ah, e fui eu mesmo. Ah, e estava aí, e coisas assim, só depois assistindo o jogo, e demorei muito para assistir o jogo, porque não estivemos o post jogo que aquel aquele vídeo, que chamava, que era o vídeo bruto, mas ficou com os treinadores da seleção, e depois, tipo, acho que consegui assistir um jogo, quando voltei no Uruguai, que me lembro que um, eh, minha irmã tinha gravado um jogo e estava, estava incompleto, tinha algumas páginas naquele fita, fita casete gigante, gigante e e reproduzir a partir disso aí, e lembrar de coisas, pá, ah, era eu mesmo, tá? mas eh, antes do jogo e durante o jogo, sempre, sempre conta essa história de, de que tinha um torcedor, no primeiro tempo, no não vou esquecer nunca, eh, que come, antes de começar o jogo, já começou, ah, Uruguai, 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 e vai, e que vamos ganhar, e hoje o dia, e vamos ganhar dele, e são grandes, mas não, não fazem mal, e vamos vamos jogar, e passou Todo o primeiro tempo eu me lembro meu, na minha esquerda, assim, falando isso aí, falando, 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 falando. E termina o jogo e estamos eh, cumprimentando todo mundo, as pessoas, completando a torcida, porque tinha muitos uruguaios nesse, nesse jogo. Eh, e quando vamos passando na frente dele, eu falei para que esse vai ser o seu jogo, quem vai ganhar? Aí não aguanté y me jogué para a torcida. Aí teve um abraçado, o cara, cara se tirou foto depois do terceiro tempo e coisas assim, o cara fenômeno, não conhecia, mas durante o show me lembro da voz, ou seja, dele muito marcada, é agora, é, é o momento e cuidado que vem e está agora. Parecia que estava relatando o jogo do meu lado, é, mas é, torcendo, é impressionante. E, um momento, e outro momento que para mim ficou muito marcado foi escutar o himno é, quando tu está formado aí. Eu estava... Nesse momento, no vídeo dá para ver que eu estava apoiado no chão, mas eu me sentia que eu estava voando, estava, estava um pouquinho para cima. Tu fica, não é só enche o peito, sino que é algo a mais. Eu estava vivendo completamente um sonho, mas foi um momento de, de realização. Eu estava concentrado, eu sabia o que tinha que fazer, eu, eu estava, me tinha preparado a melhor forma possível para isso aí, mas. No momento que você escuta o himno, como que vem todo o caminho para trás e, e ver as pessoas, o pessoal na torcida, cantando o himno mais forte, o cara que está do lado, sentindo e vibrando contigo o himno, pa esses são os momentos mais fortes que... pa Não sei, pontualmente, quando termina o jogo, vem um, do, um, do jogador, um dos jogadores que é Carrasco Polo, que de repente não tínhamos nenhuma afinidade, mas cara, quando me na abraça, dois como se fosse o último dia do último, um, si sí, saído campeão do mundo, porque era a realização de uma coisa, de uma vitória, foi a preparação, foi toda feita para ir, nós já sabíamos quando ia Mundial que não íamos ganhar da Inglaterra, que não íamos ganhar da África do Sul, que Samoa ia ser um jogo duro de brigar, mas sabíamos que íamos a disputar da melhor forma com George Georgia, e então... Era todo culminar um trabalho isso aí E tinha eh, A sorte de que tínhamos jogado primeiro Com a África do Sul Eu não tinha feito parte de, desse grupo Mas o segundo jogo com Com Samoa é o jogo E foi o que me deu a possibilidade de jogar o terceiro jogo Que foi com Que foi com Geórgia Georgia Então esse jogo era tipo Tudo que tu trabalhou, tudo que tu fez é, dá, Tem um sentido, como que tem um, Uma recompensa e cara, para mim foi o dia mais feliz da minha vida com certeza. Depois, de nascer meus filhos e, e, e também é, outro tipo de felicidade, mas esportivamente acho que foi o momento que mais gratificante que me aconteceu dentro do campo.
0: Bom, estamos, infelizmente, pessoal. A gente tem que gravar um outro mesoval com o Charlie, porque ele tem que falar da carreira dele no Brasil. Não deu nem tempo de chegar ali. <risos> Olha Fala que muito. bacana, que bacana, que bacana, que história espetacular. Estamos na reta final do Mesoval 222, infelizmente. É, Charlie, é uma última pergunta. Valeu tudo a pena ter largado a medicina no, quase no sexto ano, né? Valeu a pena, né, Charlie?
1: Eu não gosto de, de me lamentar das coisas, eu gosto muito de olhar para frente e decir por algum motivo, decidir isso aí é, Casualmente, estava subindo para Curitiba agora, que estive é, em Uruguai, estive no Uruguai no momento da pandemia e tudo isso aí Passei em Bento Gonçalves e me vi com amigos que, daquela época de sur que, que ainda haviam, tenho como amigos e e falo diretamente sem nenhum problema caso do cogueto pequeno e jogadores que são do, eh, do Farrapos que o teco, que são jogadores que mais que jogadores são amigos então se olho, por um lado parte mais eh, más pontuado sim de repente eh, te diria eu gosto muito da medicina a pesar de não ser médico eu gosto muito de de já por ter passado de muitas lesões e por muitas coisas aí às vezes tentar ajudar em, em no básico que acontece, mas não é es é tercera é medicina es licença, é todo contrario es contrário, é simplesmente orientar bota gelo, é, brinco que algumas vezes ajudei alguns hombros a voltar, voltar no lugar e coisas dessas aí, mas também por, por, por tempo de, de já ter acontecido com, comigo ou com outras pessoas, é, mas acho que sim, sí, acho que vale a pena. Hoje em dia, me sinto muito gratificado com o que o Raigui me deu. Não sei se não sei se tivesse sido diferente. Tenho amigos que, que estudavam comigo a medicina, que deixaram a medicina e foram para fazer outras coisas. E, e eu tenho certeza que, a pesar de que deixei a medicina, eh, ven uma coisa muito importante para mim, que foi a, a, me dedicar integralmente ao Raigui, que foi o que atualmente me tem aqui em Curitiba. E me satisface muito o que eu faço. Eu sempre falo que tenho a sorte de. de Trabalhar com o que eu gosto e de fazer algo que eu me divierto fazendo. Então, aparte do reggae, sim, hoje em dia de uma forma mais séria, porque fora do campo e, e requer planejamento, requer organização, requer coisas que de repente para entrar a jogar não, não tinha, mas eh, que também requer uma disciplina de, de estar acostumado a fazer isso aí, de fazer as coisas da forma bem, de manter o, o mais correto possível, de nesse caso agora estamos numa é, pandemia terrível que é, lamentavelmente o rugby em si e mais para Brasil e, lugares, e, o, e o país aqui e a região aqui perto afetou e afetou muito forte porque hoje em dia é, essa geração que perdeu esse ano de rugby porque para mim, a, a não ser que sejam jogadores da seleção, o resto foi jogadores que perderam o um ano de rugby e un um ano de rugby tu aprende muito o teu desenvolvimento eh, se perdeu muito da, da camarada, de, de esse dia a dia do reggae. Eh, os terceiros tempos, às vezes, parece ah, é uma parte complementar e fora do campo, mas faz uma diferença enorme para o pro atleta do reggae. Às vezes, depois de jogar 80 minutos com cara e estar te matando, depois comentar o jogo, ou simplesmente eh, ter a gratificação de ter ganhado o jogo, de perder o jogo e aprender, eh, faz uma diferença enorme. Então, para mim, sim, acredito que o reggae valeu a pena. Eu, no momento que eu deixei, hoje em dia moro em Curitiba, tenho dois filhos é, maravilhosos, é, e que tenho certeza que eu quero que meu filho joguem em reggae. É, de alguma forma ou outra, para. Não, não é por deixar um legado, mas é uma questão mais que nada, que eu gostaria que eles passem por o que eu passei. E tenho a oportunidade de vivir as coisas do reggae, que acho que, que é uma coisa diferente. É uma coisa. Aí todo mundo fala, ah, não, porque os valores do rugby e Cara, o rugby é uma forma de vida para mim e, e me sinto muito orgulhoso de, de que meus filhos tenham a oportunidade de, de crescer em um ambiente que jogam rugby, por que não?
0: Bom, ele já tem a oportunidade de terem um pai que viveu isso tudo, <risos> jogou por uma seleção, por uma Copa do Mundo e é, é um motivo de muito orgulho. Charlie, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado mesmo, parabéns pela tua história, parabéns pelo teu trabalho, pelo que você fez, faz e ainda vai fazer pelo rugby. e obrigado que, pelo exemplo que você é para todos nós, muito obrigado, e é uma honra muito grande tê-lo aqui no Brasil e você partilhar todo o seu conhecimento com o rugby do Brasil, muito, muito obrigado, sem palavras para agradecer, parabéns.
1: Não, eu, eu que agradeço, Todo o contrário, é uma questão de, eu estou muito tempo no Brasil e tu sempre foi um dos grandes incentivadores que teve aqui dentro do te te conheço da época de Novo Hamburgo, já da época antes, quando organizando os americanos lá em, em Vento Gonçalves, então, sempre apoiando e sempre dando essa, essa mídia que é uma das coisas que o rugby brasileiro falta bastante, nós temos que eh, mostrar muito mais. Tem um rugby bonito que se está jogando, tem um rugby que está evoluindo, tem um rugby de formativo que agora se está dando um pouquinho mais de interesse. Isso aí, e, e vocês, parte da mídia, fazem uma parte impresionante disso aí. E tem que mostrar mais. Não sou isso aí. Eh, às vezes não, não tivemos possibilidade de, de, de filmar os jogos e coisas aí. Às vezes nem isso aí. Simplesmente divulgar as pessoas do rugby faz uma, uma diferença enorme porque a cultura a cultura do reggae é diferente e, e, e temos muita gente que, que faz muito pelo reggae e de repente não se não se reconhece ou não se conhece tá? aqui no Brasil eu cheguei vi muitas pessoas que trabalham trabalham muito forte pelo reggae e de repente são anónimos entre aspas mas é, com muita história de reggae com muita muita vivência de reggae que acho que que tem que ser aproveitada muito melhor
0: sem dúvida alguma Senhores, o Mesoval 222, esse número bonito, numa edição muito bonita com o Carlitos Baldassare, fica por aqui. A gente está chegando ao final. Eu estou até emocionado aqui para encerrar, porque se deixasse a gente faria, falaria por horas, mas tenho certeza que o Charlie vai aceitar um próximo convite para falar da carreira dele em território brasileiro. A gente fica por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, sobretudo pela paciência. Saudações ovaladas e até a próxima! que você acabou de ouvir tem a produção da Scrum Prod.